What's up la gang? Bienvenue au podcast Les Dialogueuses. Je m'appelle Coralie Chaussé et aujourd'hui j'ai la chance d'être accompagnée de Catherine Perron à la coanimation. Les Dialogueuses, c'est une création originale du collectif féministe Les Péripathéticiennes et l'objectif de notre podcast, vous le savez sûrement déjà, c'est bien sûr de jaser d'enjeux féministes, mais c'est aussi d'ouvrir le dialogue sur différentes réalités et c'est surtout de donner la parole aux femmes. Donc, à chaque épisode, on rencontre une femme inspirante et on discute avec elle de son vécu, de ses expériences et de son expertise. Aujourd'hui, on devient les dialogueuses des sages-femmes et on rencontre Josiane Giroux, qui est sage-femme et présidente du regroupement Les sages-femmes du Québec. On jase avec elle de l'histoire de la profession des sages-femmes, des services qu'elles offrent, ainsi que de leur philosophie. Sur ce, bonne écoute! Donc, salut Josiane. Euh, tu es en fait présidente du regroupement Les Sages-Femmes du Québec. Euh, on t'a invité aujourd'hui parce qu'on voulait démystifier en fait cette profession-là. Euh, donc, merci d'être avec nous. C'est super agréable. Merci à vous pour l'invitation. Ça me fait plaisir. J'aurais aimé ça comme qu'on commence l'émission d'aujourd'hui en parlant de ton parcours en tant que sage-femme ou d'un parcours classique de sage-femme, c'est quoi votre formation? Est-ce que c'est sécuritaire? <rire> Bref, je veux vraiment comme qu'on rentre directement dans, cette, de ce, dans cet enjeu-là en partant. Oui, super. Ben, en fait, il euh, n'y a pas de parcours traditionnel pour devenir sage-femme. C'est un juste savoir, là, pour être sage-femme au Québec, il faut faire un baccalauréat. Euh, en pratique sage-femme, qui est offert euh, à l'UQTR. Et euh, c'est un baccalauréat qui dure quatre ans et demi. Puis pour être admise au baccalauréat, il faut avoir fait les cours de chimie et biologie au cégep. Donc, ce n'est pas les sciences pures au complet, mais certains cours spécifiques. Puis pourquoi je dis qu'il n'y a pas de parcours euh, traditionnel, c'est que c'est quand même... Des, et c'est majoritairement, en fait, euh, à 99 des femmes qui font ce parcours-là, euh, qui viennent, dans le fond, euh, qui en arrivent dans leur vie à faire ce choix-là pour différentes raisons. Donc, il va y avoir euh, des femmes qui arrivent, justement, à un parcours traditionnel secondaire, cégep, puis ils décident, ils ont un intérêt pour la périnatalité, la grossesse, l'accouchement, puis ils font ce choix-là. Mais il y a environ la moitié qui vont avoir fait différents choix, puis qui vont qui vont s'inscrire par la suite là, au bac, soit avoir eu des enfants, soit avoir euh, essayé d'autres euh, formations. Comme moi, par exemple, avant d'être sage-femme, j'ai fait un baccalauréat en géomatique appliquée à l'environnement. Ah, J'ai oui. vraiment intéressé <rire> en environnement. Mais euh, tu vois, c'est comme, c'est varié. Là, on, et je n'étais pas la seule là, qui avait fait différents, différentes formations ou qui avait travaillé même dans différents domaines. C'est parce que je pense que c'est vraiment comme un truc qu'on qu voit qu'on entend beaucoup, là, tu sais, je pense que le métier de sage-femme est vraiment euh, dévalorisé ou remis en question, ou on a l'impression que c'est souvent euh, du monde bien spirituel, ou, tu sais, comme là, je caricature mm -hmm. au, au max. Oui, ouais, les mais... cheveux blancs, les cheveux gris, euh, des robes hippies euh, qui, travaillent, euh, qui travaillent en campagne, puis qui arrivent avec une petite trousse, c'est les images aussi qu'on a vues... Euh, dans les filles de Caleb, ou tu sais, c'est souvent des images qui, qui restent là, dans, dans, des, dans des émissions, mais en fait, euh, c'est vraiment pas la réalité actuelle. Euh, on rentrera dans la sécurité à travers, je pense, aujourd'hui, mm -hmm. notre entrevue, mais juste pour euh, démystifier l'aspect, euh, disons, euh, physique des sages-femmes, on est des... En, en, en fait, l'âge moyen des sages-femmes est de 35 ans au Québec. 
Euh, donc, tu sais, c'est vraiment euh, une jeune profession. Ça fait depuis 1999 que, que la légalisation a eu lieu. Donc, on, on est toutes membres de l'Ordre des sages-femmes du Québec. On a donc euh, vraiment des, des normes de pratique à respecter. Il y a une loi qui euh, vraiment vient encadrer notre profession sur euh, des éléments assez précis. Quand on lit la loi, là, on voit, on a une profession très, très encadrée, même sur des cas très spécifiques où on doit consulter des médecins, où on doit transférer les soins à des médecins. Et on a aussi une loi très spécifique sur ce qu'on peut prescrire comme médicament, comme test, qu'est-ce qu'on peut administrer comme médicament. Donc, tu sais, c'est vraiment venu encadrer notre profession. Puis, on a aussi euh, des obligations quand on fait partie d'un ordre de formation continue, entre autres en urgence obstétricale avancée euh, ou en réanimation néonatale avancée. Des formations qu'on fait avec nos collègues médecins, infirmières, inhalothérapeutes, euh, qui sont obligatoires pour eux aussi. Là. Donc, ce n'est pas du tout euh, des personnes qui vont choisir euh, d'elles-mêmes de se dire « sage-femme », euh, lire des livres, puis assister à des naissances, puis faire les choses à peu près. Là. Est, on est vraiment loin de, de, ce, de ça. Vous êtes autant des professionnels de la santé qu'un qu ou une infirmière. Ou... Mm -hmm, tout à fait. Parfait. Puis, en fait, je me questionnais un peu à savoir, en ce sens-là, c'est quoi votre... En quoi votre rôle diffère des autres professions? C'est quoi le rôle un peu des, des sages-femmes? Oui, dans le fond, notre, notre spécificité, notre pratique, euh, elle est vraiment axée sur euh, la grossesse, l'accouchement, le postnatal. Donc, euh, une sage-femme ici au Québec euh, accompagne les familles en prénatal, durant l'accouchement, puis en postnatal jusqu'à six semaines de vie du bébé. Donc, en fait, on va faire tout le suivi. Euh, de la grossesse, on va prescrire les examens nécessaires, on va faire les prises de sang aussi nous-mêmes euh, lorsque les, les femmes choisissent euh, certains, certains tests. Puis on, on, est, on les accompagne à l'accouchement, tout au long de l'accouchement, puis dans le postnatal. Donc c'est vraiment le continuum pré-par-post qu'on dit dans le mm -hmm. langage. Donc vraiment euh, où on, 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 on fait ce suivi-là pour la femme, pour son bébé, puis aussi pour la famille, le couple, il, le conjoint ou la conjointe sont très impliqués dans le suivi. Bon, avant la COVID, les enfants aussi sont invités. Donc, on c'est un suivi vraiment pour l'arrivée du bébé dans une famille, autant au niveau physique, émotif, euh, au niveau euh, psychologique aussi. On n'est pas psychologue, mais on, on est outillé pour dépister s'il y a des enjeux, référer aux besoins, aux travailleurs sociaux, aux psychologues. Donc, on, on s'inscrit vraiment dans dans un suivi complet, mais on a bien sûr de la collaboration avec d'autres professionnels. Oui, moi, il y a un truc euh, dans ce que tu as dit là, qui m'a fait accrocher il y a quelques minutes. Dans le fond, tu parlais qu'en 1999, la profession, elle a été légalisée. Puis là, on dirait que ça me, ça me fait vraiment bugger parce que dans ma tête, la profession sage-femme, c'est une profession qui est comme vieille comme le monde. Là. Il, y a, il y a toujours eu du monde qui accouchait puis il y a toujours eu du monde qui sont allés aider du monde qui accouchait. Mm -hmm. euh, fait que là, Comment ça se fait qu'en fait, ça a été légalisé il y a genre à peine 20 ans? C'était illégal avant? En fait, les sages-femmes qui pratiquaient avant la légalisation, on te dirait que c'était allégal. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien qui, il y avait rien qui euh, encadrait ce qu'elles faisaient. Euh, mais il faut savoir que, dans le fond, 
dans les années... Bon, l'histoire précise de à quel moment les sages-femmes au Québec ont été tassées, ça va être variable vraiment d'une région à l'autre dans la province. Puis là, ici, je vous parle vraiment là, de, de l'histoire plus des sages-femmes euh, en tant que blanches privilégiées. Là, je ne parle pas du tout de l'histoire des sages-femmes en communauté autochtone ou au nord. Hein. C'est très, c'est une toute autre histoire où je pense que ce serait une, vraiment le lieu d'une discussion avec nos, nos pères sages-femmes euh, Inou, au nord, tout ça. Donc, vraiment au sud, là, dans, dans, les, dans les communautés blanches, <rire> ce qui s'est passé, c'est vraiment une médicalisation de l'accouchement euh, avec, euh, au début du siècle, vraiment l'arrivée la, des médecins, le collège des médecins, où tout a, où tout a été remis entre les mains des médecins, l'accouchement, le postnatal, le suivi de santé médicale, dans le fond. Et euh, c'était vraiment, à l'époque, une vision où c'était plus sécuritaire d'accoucher à l'hôpital que où, traditionnellement, les femmes accouchaient, c'est-à-dire chez elles. Il y a longtemps eu des médecins qui, qui faisaient des accouchements à domicile, euh, qui étaient aussi avec des sages-femmes, qui, euh, qui accompagnaient aussi à domicile. C'est pas mort tout d'un coup, là. Puis aussi, il faut voir les réalités locales, régionales, tu sais, entre ce qui s'est passé en ville, ce qui s'est passé en Gaspésie. C'est sûr qu'il y a des années qui qui ont séparé, le disons, l'arrivée la, des naissances à l'hôpital. Mais ce qui s'est passé, c'est que le fait d'accueillir un bébé, le geste médical qu'on dit dans notre langage souvent, d'accoucher une femme, ce qui est assez particulier, c'est la femme qui accouche, je pense qu'il faut qu'on se le redise, mais oui. le fait d'accoucher une femme, c'est un, vraiment euh, inscrit dans le droit de pratique des médecins. Donc, c'est là où c'était illégal d'être aux accouchements, si on veut, pour ces femmes-là qui accompagnaient les, les personnes qui accouchent, c'était qu'elles ne pouvaient pas, normal, elles ne respectaient pas euh, la loi en ce qui est le geste d'accueillir un bébé étant réservé aux médecins. Puis, euh, dans les années 70, début 80, il y a un mouvement euh, de femmes très féministes qui ont vraiment sorti, qui ont clamé haut et fort le, la volonté d'un retour des, euh, dans le fond de leur pouvoir d'accouchement, de, de pouvoir choisir où elles veulent accoucher. À l'époque, ça avait atteint vraiment un, un, un pic d'intervention. Euh, moi, ma grand-mère, tous ces bébés, elle ne les a pas vus naître. Elle était endormie au moment de la poussée. C'était des accouchements hyper médicalisé. On parle même d'une époque où les bébés, on ne concevait pas qu'ils ressentaient la douleur. Fait Il y avait des, 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 la façon dont ils étaient examinés, les, les nouveaux-nés étaient mis dans des pouponnières, les mamans étaient séparées de leur bébé dès la naissance, c'était mieux pour eux. Donc là, il y a vraiment eu un mouvement pour dire c'est contre mon instinct, c'est complètement pas le choix que je veux faire. Mais il n'y avait pas d'autre choix. Puis c'était vraiment comme ça, pendant des décennies, ça a été coupé. Ça n'existait plus, cette possibilité-là. Bien, ça a quand même pris un certain temps avant que ce mouvement-là grandisse, puis que la population euh, sorte, puis euh, vraiment euh, 
qu'arrive là, dans les années 80 un colloque qui s'appelle « Accoucher ou se faire accoucher ». Donc, il y a eu un colloque sur le sujet. Et là, vraiment, ça, c'était la, de réclamer le retour des sages-femmes, que les sages-femmes étaient vraiment la solution pour pouvoir, en fait, euh, d'abord choisir le lieu de naissance. Donc, qu'on redonne le choix, le choix du lieu de naissance, le choix des tests que, que, qu'on veut faire, euh, en fait, de pouvoir accoucher comme elles le veulent. Puis euh, ça, ça veut aussi dire euh, de ne pas être obligé d'être dans un lit et coucher les pieds dans les étriers. Ça veut dire d'accoucher comme ton corps te dit que ça se passe comme ça. Si tu es debout, tu accouches debout. Si tu es sur le côté, tu accouches sur le côté. Si tu es à quatre pattes, tu accouches à quatre pattes. Mais il n'y avait pas ce choix-là à l'époque. Bien, même, je pense que de, de mentionner ça maintenant, là, je suis pas mal sûre qu'il y a bien des gens qui vont être étonnés d'entendre que tu peux accoucher d'une autre façon qu'avec les pieds dans les étriers. Là. Cette posture-là, d'où elle, d'où elle provient, en fait? Comme... Mais la position gynécologique, elle, elle le dit, position gynécologique, donc elle a été vraiment conçue, là, les tables d'accouchement, là, on peut lire, là, des, toutes sortes de tables qui ont été réfléchies, mais sont conçues pour les médecins, en fait. C'est pour le confort du professionnel, pour bien voir ce qui se passe, puis pour avoir la place pour accueillir le bébé. Il n'est pas du tout conçu. Oui, la femme était considéré, c'est-à-dire que, un certain confort, mais une, une, une personne qui accouche n'est pas dans un mode de réflexion. Comment je vais accoucher? Comment je vais me placer? Elle est dans un processus qui se déroule puis qui l'amène à instinctivement se positionner dans la, de la façon qui est la plus confortable dans le moment. Donc, c'est, c'est pour ça que je dis que quand on revient là, dans l'histoire, dans les années 80, c'est un des, c'était un des éléments parmi tant d'autres où c'était aussi de pouvoir accoucher de la façon dont elle le souhaite. Euh, et ce, ce colloque-là a vraiment été un, un point euh, charnière dans euh, le, le, le retour au niveau politique de l'intention du retour des sages-femmes parce qu'il y a eu une participation énorme. Il y a eu beaucoup de familles. Ça a créé un mouvement très, très, très important. Puis là, je ne suis pas la spécialiste de l'histoire des sages-femmes du Québec. Je coupe quand même. Il y a un super bon livre pour euh, ceux et celles que ça intéresse qui a été écrit par André Rivard qui s'appelle « L'accouchement, une histoire nécessaire » qui retrace vraiment l'histoire de l'accouchement au Québec, bien évidemment aussi à travers ça, l'histoire du retour des sages-femmes. Euh, et suite au colloque « Accoucher ou se faire accoucher », eh bien là, c'est tout au niveau politique que le jeu a commencé. Ça a pris beaucoup d'années, plusieurs années, euh, beaucoup de travail, c'est ce que je voulais dire. Il y a eu des élections au travers de ça qui ont mené à, au report de la loi. Mais finalement, au début des années 90, euh, ils ont lancé les projets pilotes. Donc, pour évaluer la sécurité des services sages-femmes, euh, il y a des euh, endroits qui ont été choisis pour euh, débuter des suivis sages-femmes qui ont, en fait, été au cœur d'une recherche très intensive. Donc, tous les suivis, tous les accouchements, toutes les données ont été recueillies. Et au terme des projets pilotes, à la fin des années 90, il y a un rapport qui est sorti et qui clame haut et fort la sécurité des services. Et même, au-delà de la sécurité, euh, les projets pilotes ont démontré qu'avoir un suivi sage-femme, un accouchement avec sage-femme, et gage de diminution d'intervention, de diminution de morbidité maternelle, de diminution aussi d'accouchement prématuré. 
au delà de juste amener la sécurité, ça a même amené euh, des résultats qui sont encore aujourd'hui, euh, dans le fond, la base de ce pourquoi on est là. Puis en 1999, la loi a finalement été euh, adoptée pour qu'on puisse exercer euh, légalement la profession au Québec. Puis, il y a quelque chose qui m'intrigue un peu dans ce que tu dis. Là. Puis là, je sais que tu ne te décrivais pas comme une experte de l'histoire <rire> des sages-femmes au Québec ou quoi que ce soit, mais comment vous avez réussi à conserver ce savoir-là à travers les années? Euh, comme mm -hmm. Parce qu'il y a eu comme une disparition complètement. Comment vous avez réussi aussi à rendre ce savoir-là comme légitime puis qui se rende justement dans les universités, qui soit reconnu par le Québec? T'sais, là, je comprends qu'il y a comme une... Une, euh, un, un mouvement féministe qui a comme nourri ça, mais quand même, conserver des savoirs comme ça, c'est pas chose facile mm -hmm. quand on est euh, euh, tassé du rare de la main un peu, là. Mm -hmm. mais en fait, euh, je parlais pas de toutes celles qui ont continué à exercer la, pro la profession qui en était pas une à l'époque, mais le métier de sage-femme. Et euh, dans les années 80, 70, 80, elles s'étaient déjà formées, un groupe, et ensemble, elle se formait. Donc, à Montréal, il y avait vraiment euh, ce, 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 ce groupe-là de, de sages-femmes. Elles avaient même des étudiantes qui les accompagnaient aux accouchements. Puis, elles, elles lisaient toutes sortes de livres ensemble. Elles faisaient des pratiques de suture, de réanimation, d'urgence de, obstétricale. Elles s'étaient vraiment rassemblées pour se soutenir dans cet exercice-là de, de, du métier de sages-femmes. Et euh, chaque région avait comme son, son petit groupe, mais le, 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 le point de rassemblement, si on veut, c'était plus à Montréal, où il y en avait plus. Mais en Estrie, il y avait, il y avait vraiment euh, une des sages-femmes qui, qui, qui a vraiment exercé longtemps avant la légalisation. Elle s'appelle Jean Kerwin. Jean est à la retraite maintenant, mais elle a été une sage-femme qui a accompagné des milliers de femmes des centaines de femmes avant la légalisation. Puis elle travaillait même dans sa pratique. Il y a un livre qui a été écrit sur son histoire aussi, à Jean Kerwin, une biographie. C'est super intéressant. Euh, et elle a travaillé avec un médecin qui, euh, qui venait l'assister à certains accouchements, qui lui euh, fournissait du matériel avec qui elle pouvait réfléchir, avec qui elle pouvait consulter. Fait que ça a toujours été des personnes qui étaient en lien avec certains médecins qui comprenaient ce besoin-là des femmes, qui, a, qui aussi, il ne faut pas l'oublier, appelaient à, et cherchaient des personnes qui pouvaient les accompagner dans leur souhait d'accoucher chez elles, en famille, de ne pas être à l'hôpital. Donc, ça ne s'est pas perdu grâce à ces femmes-là qui ont euh, maintenu le, le savoir, comme tu disais, puis qui ont poursuivi leurs apprentissages et qui étaient toujours à l'affût des recherches aussi euh, ensemble. Euh, donc, euh, et il, y a une, il y a certaines de, de, de ces sages-femmes-là, une bonne, une bonne partie, qui quand la légalisation a eu lieu, elles ont dû faire, elles ont toutes dû faire, si elles voulaient devenir des sages-femmes légales, si on veut, faire un examen. Un examen, elles en, quand elles en parlent, c'est encore comme plein d'émotions, cet examen-là, ce serait les meilleurs pour vous le dire, mais vraiment difficile sur deux jours euh, de, de connaissances euh, hyper poussées là, en obstétrique, euh, 
et euh, elles devaient réussir cet examen-là pour obtenir leur permis. Alors que plusieurs, là, ça faisait plusieurs euh, des décennies qu'elles pratiquaient, mais pour devenir sage-femme légale, elles devaient passer cet examen-là. Puis là, elles se sont regroupées, puis ont étudié, étudié, étudié ensemble. Euh, J'ai parlé avec certaines sages-femmes récemment, justement, pour me nourrir dans mieux comprendre l'histoire, puis c'est plein d'émotions, l'histoire de, de ce fameux examen puis elle avait le droit à une seule reprise si elle ne réussissait pas. Donc, tout était entre les mains. Puis ça avait été vraiment écrit par des médecins. Donc, c'était vraiment dans un contexte différent. Ça n'avait pas été écrit euh, par des sages-femmes. Il y avait des collaboratrices sages-femmes, bien évidemment, là, dans, dans l'écriture de l'examen. Donc, c'est ça. Ça, ça ne s'est pas perdu parce qu'il y, y a des personnes qui, ont, qui, ont, qui sont demeurées euh, sages-femmes, finalement, de communauté. Par rapport à ça, on dirait que tu parles, puis il y a plein de choses qui, qui me qui bouillonnent dans ma tête. J'ai plein d'idées de questions que je voudrais poser, mais là, tout de suite, je me dis, qu'est-ce qui explique, en fait, je ne sais pas si tu as une réponse à ça, mais qu'est-ce qui explique que les médecins ont voulu autant euh, contrôler la profession puis reprendre le contrôle euh, de, de l'accouchement, de la grossesse et tout ça? Mais c'est vraiment multifactoriel. Euh... Quand on revient au début du siècle, du 20e siècle, on s'inscrit dans un contexte socio-sanitaire complètement différent, euh, un contexte aussi religieux, euh, où euh, on voulait centraliser les soins, tu sais, l'arrivée des hôpitaux. Euh, fait que il y a ce, cet élément-là, mais je pense qu'on ne peut pas non plus euh, euh, éliminer l'aspect ben, très... Euh, euh, féministe euh, dans le fond de manque de reconnaissance par les médecins qui est un corps masculin de, euh, de plusieurs éléments qu'est le fait d'être enceinte, d'accoucher le postnatal, puis de vouloir comme le contrôler, l'entourer d'interventions, de, 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 de tests. C'est une façon aussi de, euh, de d'avoir le contrôle sur un processus qui, à l'époque, était euh, pouvait être assez, si on veut, risqué dans le contexte socio-sanitaire aussi, où ça s'inscrivait dans un contexte de malnutrition et tout et tout. fait que c'était vraiment dans un objectif d'améliorer les issues maternelles puis les issues euh, pour les bébés. Il y avait un taux de mortalité qui était assez important. Donc, L'idée, c'était ça. <rire> c'était vraiment dans une vision que la médecine amènerait des, 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 des solutions, des réponses, une amélioration des, des, des conditions. Euh, aussi, euh, les sages-femmes, la formation sage-femme n'a pas continué. Euh, on a beaucoup investi dans la formation des médecins. fait que c'était comme... Ça s'est aussi un peu perdu. Puis les femmes à l'époque, bien, euh, aujourd'hui, on est, mal, on est des, des femmes aussi sages-femmes en majorité. Euh, mais à l'époque, euh, être sage-femme, c'est être de garde 24 sur 24, des accouchements, on ne sait pas ça a lieu quand. Quand tu as ta famille à nourrir, euh, que tu as, as tout le reste qui est à faire à la maison, euh, Bien, il y avait peu de femmes qui étaient sur le marché du travail. 
Donc, c'est aussi dans ce contexte-là où les médecins, dans le fond, se sont appropriés comme plusieurs autres sphères de la santé. Bien, ça venait avec l'accouchement. C'est au cœur de la santé des femmes, puis ça a été sous les soins. C'est devenu sous les soins des médecins. Mais comme je dis, je ne suis pas comme la... Tu sais, je, je pense que ça, ça en fait partie. Il y aurait certainement d'autres éléments qui est venu, euh, qui est venu euh, aussi chambouler ou diminuer, dans le fond, la part des sages-femmes à, à, à l'époque. Mais c'est sûr que euh, c'était vraiment euh, le contexte, puis euh, ça, ça a perduré dans le temps. Puis, mettons, comme si on y va dans quelque chose de peut-être plus euh, concret, là, comme quel genre de service on, on peut s'attendre euh, si justement on, on décide d'être de, 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 un, suivi en fait par euh, euh, une sage-femme? Parce que tu parlais beaucoup tantôt de euh, les, euh, les accouchements à la maison versus les accouchements euh, en hôpital. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Est-ce que c'est encore quelque chose de possible, mettons, des accouchements à la maison? Est-ce que c'est... Est-ce qu'il y a des sages-femmes en hôpital? Est-ce qu'il y a d'autres endroits où euh, les, les sages-femmes pratiquent? Comment ça se passe concrètement aujourd'hui? Donc, euh, au Québec, c'est très spécifique à notre province, même dans le Canada. Il y a des provinces que ça ressemble, que ça, ça ressemble à ce qu'on fait. Mais ici, les sages-femmes, on travaille, on est tout à contrat dans les établissements de santé, donc dans les CIUS ou les CIS. Et on travaille dans les maisons de naissance ou des services sages-femmes. Et au cœur même de notre profession, même de nos normes professionnelles, on offre le choix des lieux d'accouchement. Donc, les femmes auront donc le choix et les personnes enceintes d'accoucher à domicile. À la maison de naissance, il y en a une. Euh, là où il n'y a pas de maison de naissance, c'est souvent dans des plus petites communautés où le nombre de naissances est moins important pour, en général. Donc, les sages-femmes qui s'installent, par exemple, en Gaspésie, euh, je vous donne cet exemple-là, vous comprenez tout de suite, là, le nombre de, mm -hmm. de, de naissances est moins important, mais les, les, les familles, les, ils vont choisir soit d'accoucher à l'hôpital sous les soins d'une sage-femme euh, ou à leur domicile. Bien sûr, il y a des critères pour accoucher à domicile. Donc, un des enjeux, c'est la distance avec l'hôpital. Il euh, n'y a pas une distance qui est précise que je peux vous dire, là, euh, mais on l'évalue au cas par cas pour s'assurer d'une distance qui est jugée raisonnable en cas de transfert de la mère et ou du bébé. Mm -hmm. Fait que si je comprends bien, il y a vraiment comme trois possibilités, les maisons de naissance, les hôpitaux, puis à domicile. Oui, c'est ça. Puis euh, les services, en, comment ça se passe, un suivi sage-femme. Euh, souvent, les familles se questionnent en début de grossesse ou même parfois avant, euh, avant que la grossesse euh, soit confirmée. Puis euh, les services sages-femmes offrent des rencontres euh, d'informations pour vraiment expliquer c'est quoi nos services, euh, comment ça se passe le suivi. Euh, et suite à cette rencontre-là, les, les, les femmes ou les personnes enceintes s'inscrivent euh, au suivi sages-femmes. Euh, ce qu'est le suivi, c'est vraiment euh, des, de faire tous les rendez-vous prénataux avec une sage-femme qui est attitrée ou euh, une équipe euh, de sage-femme. Je vous reviens à, là, sur cet élément-là. Ensuite, euh, l'accouchement va avoir lieu aussi avec la sage-femme, puis le post-natal jusqu'à six semaines, comme je disais plus tôt. Et quand je vous parlais que la, la, la femme ou la personne enceinte va se voir attitrer une sage-femme ou une équipe sage-femme, 
c'est qu'en fait, au cœur de ce qu'on fait, c'est la continuité relationnelle et de soins. Et pour y arriver, euh, pour en assurer euh, cette possibilité-là, parce qu'on croit profondément que dans le processus, c'est important d'établir une relation avec le professionnel, euh, avec la sage-femme, puis euh, qu'on puisse ensemble évoluer, puis que la personne puisse s'engager dans des choix, dans sa vision, qu'elle puisse partager sa vision de l'arrivée de son bébé, de son accouchement et tout. Donc, elle va avoir une sage-femme qui lui est attribuée, mais les sages-femmes, on ne travaille pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On a besoin de congés. Donc, euh, on est souvent en binôme, donc deux sages-femmes ou en trio. De plus en plus, il y a des équipes où il y a trois sages-femmes qui sont jumelées ensemble. Et à deux ou à trois, elles assurent la garde. Quand on parle de la garde, c'est ce fameux cette fameuse disponibilité-là qui est vraiment nécessaire pour assurer la continuité. Et on est de garde 24 heures sur 24, les journées qu'on est de garde. Plusieurs, plusieurs sages-femmes sont de garde 8 jours sur 14. Euh, donc, on est de garde pour notre, notre on appelle notre clientèle, les familles qu'on suit, pour toute raison euh, importante pour la personne de communiquer avec leur sage-femme. Ce que je veux dire par là, c'est, bon, oui, on est de garde pour les accouchements, mais on est aussi de garde pour les inquiétudes, pour les malaises importants, pour des questions qui empêchent de dormir, mm. pour euh, différentes situations familiales qui seraient euh, importantes, qu'on soit au fait pour euh, s'assurer de la sécurité, par exemple, de, de nos clientes. En post-natal, on est de garde pour l'allaitement. On est de garde pour toute question d'un bébé qui n'arrête pas de pleurer, puis comment ça se fait qu'il pleure, puis j'ai besoin de, de voir s'il y a quelque chose que je ne vois pas comme maman ou comme papa. Donc, on assure cette disponibilité-là pour pouvoir permettre euh, aux, aux femmes, aux familles, aux, aux, aux conjoints, conjointes aussi, euh, d'être le mieux possible dans le processus qui est celui d'accueillir un enfant. Donc, c'est comme ça que ça s'organise. Donc, dès le premier rendez-vous qui a lieu entre la neuvième et la douzième semaine de grossesse, quand vraiment le suivi débute au début, là, euh, ben la, la, la famille va avoir une, une liste de numéros de téléphone qui contacter en tout temps. Donc, nous, ce qu'on dit au, à, à toute notre clientèle, c'est vous ne vous présentez pas à l'hôpital sans m'avoir avisé. Même si c'est, par exemple, pour une... Vous dites, ah, ben j'ai la gastro, j'appellerai pas ma sage-femme. Non, je veux le savoir, je suis professionnelle responsable. Je vais même référer et appeler euh, mes collègues à l'hôpital pour les aviser de votre arrivée, par exemple. On travaille en collaboration avec nos, nos, nos CH, les, les hôpitaux avec qui on a des ententes. Il n'existe pas de service sage-femme sans entente avec un milieu hospitalier. C'est essentiel pour assurer euh, le suivi on collabore avec les, les médecins et autres professionnels de, des hôpitaux. Donc, euh, dès le premier rendez-vous, la famille euh, va rencontrer la sage-femme. C'est un long rendez-vous d'une heure et demie. On fait tout le bilan de santé, mais on fait aussi un bilan de ce bébé-là arrive dans quel moment de votre vie, dans quelle famille. On prend le temps d'être en... de, de faire connaissance, d'expliquer aussi ça, ça va se dérouler comment le suivi de parler de différents choix déjà. Hein. Dès les premières semaines, les parents ont des choix à faire sur des tests, puis... Euh, euh, Quel genre de tests? Dans le fond, si on parle du premier rendez-vous, 
Il y a des tests pour euh, le dépistage de la trisomie 21, par exemple, ou euh, une échographie pour la datation. Donc, euh, au cœur du suivi sage-femme, il y a les ce qu'on appelle les choix éclairés. Donc, tous tests sont expliqués, puis vraiment amenés dans une optique où la, la, la femme euh, est la meilleure personne pour prendre les décisions en ce qui concerne son corps et ce qui concerne son bébé. Donc, on amène toutes les informations, euh, autant les données scientifiques que d'autres éléments là, qui nous seraient posés en lien avec ces, ces tests-là ou ces prélèvements, les, les prises de sang aussi euh, au premier rendez-vous qu'on peut faire. Puis, on en, on, en discute, euh, on en discute ensemble, puis les, la femme décide qu ce qu'elle souhaite euh, faire par la suite. Donc, ça, c'est le premier rendez-vous. Une heure et demie, c'est un bon, long rendez-vous. Puis après, bien, les, la, disons, la régularité des rendez-vous, ça ressemble beaucoup à ceux de, des médecins. Là, ça va être aux quatre à six semaines. Puis plus la grossesse avance, bien, on, on se voit de façon plus rapprochée. Puis la femme va être invitée à rencontrer l'autre sage-femme ou les autres sages-femmes pour s'assurer de l'avoir rencontrée avant, pour savoir, pour qu'elle sache qu'elle a eu un lien aussi avec les, les autres sages-femmes pour qu'à l'accouchement, à 2 heures du matin, quand elle appelle, elle, elle sache à qui elle, elle s'adresse. Puis aussi, la sage-femme, on on, les sages-femmes, on veut connaître les personnes à, à qui on, on risque d'être en lien aux accouchements parce que ça nous aide aussi beaucoup euh, à, à bien saisir. Bon, ah oui, c'était quoi ses choix, c'était quoi sa vision, on est, on est à l'affût de ça. Et comme je disais, bien, le post-natal, ensuite, on va, on va voir... Euh, la maman, le bébé, on assure le suivi des deux. Euh, on se voit très, trois fois dans la première semaine, à jour 1, jour 3, jour 5. Ensuite, on se voit à trois semaines de vie, puis à six semaines. Mais s'il y a des enjeux d'allaitement, des fois, on se voit à jour 1, 2, 3, 4, 5. <rire> Dépendamment, là, ça va être variable vraiment, mais ça, c'est comme le suivi classique, là, si on veut. Oui. Dans, moi, dans tout ce que tu dis depuis tantôt, il y a comme un mot qui me revient constamment, c'est « ensemble ». Puis j'ai l'impression que tu le dis comme dans plein de contextes, mais je trouve ça super intéressant. Tu dis « on travaille ensemble en collaboration avec euh, toutes les autres professionnels de la santé euh, ».« On travaille ensemble avec euh, les personnes enceintes euh, ». Puis, puis je j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais c'est le feeling que j'ai en discutant avec toi aujourd'hui, mais que euh, c'est peut-être ça qui car caractérise le plus comme les sages-femmes. Tu, tu parlais du concept de, de, euh, de, de choix éclairé, qui n'est pas exactement la même chose que, que le consentement. Donc, euh, je ne sais pas si tu voulais un peu développer là-dessus, mais, mais je trouve ça vraiment... Euh, c'est con, j'ai quasiment l'impression que c'est révolutionnaire là, de dire comme c'est toi qui es expert de ton propre corps, on prend les décisions ensemble, je ne vais pas te forcer à faire quelque chose. Euh, bref, <rire> je trouve ça impressionnant presque. <rire> Bien, c'est vraiment ce qui, est au, ce qui est au cœur de notre philosophie. Euh, la philosophie de pratique des sages a été écrite à la légalisation, puis euh, entre autres, mais, par exemple, l'utilisation judicieuse de la, de la technologie, les choix éclairés, euh, la continuité relationnelle et de soins. Puis tous ces éléments-là, c'est exactement ça, c'est que la sage-femme, elle, 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 elle s'engage à accompagner la famille, dans la, la femme, la personne enceinte, dans son suivi de grossesse, dans ce qu'elle veut, où elle veut aller aussi. Tu sais, des fois, ça m'arrive au début des suivis de dire, 
Un suivi sage-femme, un petit rappel, c'est des choix éclairés. On va parler de tout. Tu sais, je vais, je vais prendre le temps de t'expliquer. Des fois, des femmes qui disent « Ah, pff, je veux pas... Moi, je veux tous les tests. Je n'ai pas envie de, de m'engager là-dedans. » Mais je vais quand même dire, ben, je vais quand même prendre le temps au moins de les expliquer. Je note que tu les veux toutes, mais minimalement, l'important, c'est de comprendre. Moi, je ne veux pas te piquer sans que tu saches pourquoi je te pique. Je suis en train de faire une intervention sur ton corps. C'est ton corps. Je veux que tu saches au moins pourquoi. Puis là, ah, OK. Tu vas à une échographie, mais juste que tu saches que, oui, tout le monde a une écho, une belle photo de son bébé, mais c'est un dépistage. Donc, au terme de l'échographie, il y a plusieurs parents qui ont vécu ça très difficilement parce qu'on s'en va voir ton bébé et s'assurer qu'il est normal. Donc, ça se pourrait qu'après l'écho, on ait vu des choses anormales. C'est important d'en parler, de dire, c'est pas juste d'aller voir le sexe du bébé, une échographie. Pas du tout, en fait. C'est la dernière chose qu'ils font. Ils ont fait de la tête aux pieds pour s'assurer qu'il n'y a pas de malformation. C'est ça, une échographie. Donc, c'est prendre le temps. Fait que oui, on est, on est ensemble parce qu'en fait, moi, j'ai étudié, je continue à lire énormément. Je, je, je poursuis ma formation avec chaque personne que je rencontre aussi. J'ai un savoir peut-être plus scientifique, plus, plus intellectuel, mais la personne devant moi, elle a son savoir qui est son, son physiologique, ce qui se passe. Il n'y a personne mieux qu'une femme enceinte pour me décrire comment bouge un bébé qui est son bébé dans son ventre. Je pourrais bien expliquer comme, comment c'est de sentir les mouvements du bébé. J'essaie des fois parce qu'il y en a qui sont à l'affût et qui cherchent, mais chacune va le percevoir différemment. Donc, c'est un peu la même, la, la même chose pour plein d'éléments de la grossesse. Fait que oui, on est, on est dans une relation... Euh, il faut qu'il y ait une confiance dans le suivi sage-femme. C'est vraiment important. C'est-à-dire que moi, j'ai confiance, j'ai vraiment confiance dans toutes les personnes que je rencontre. Oui, qu'elles sont les expertes de leur grossesse, de leur accouchement, de leur bébé en postnatal. Souvent, je le dis. C'est toi l'expert de ton bébé. Comment il va ton bébé? Ah, mais non, mais là, c'est toi qui es censé me dire. Non, tu es l'experte, tu es avec lui 24 sur 24. Moi, je le vois là, je peux dire son cœur, il est beau une belle coloration, il bouge bien. Mais si tu me dis que tu es inquiète, je vais vraiment l'entendre parce que tu es avec ton bébé à tous les jours puis explique-moi pourquoi. Fait que, tu vois, c'est vraiment, vraiment dans la confiance aussi, c'est-à-dire qu'elle a confiance en moi aussi. Que si, si j'observe quelque chose qui sort de la normalité, parce que moi, je dis les sages-femmes sont les expertes, de la, les expertes de la normalité et donc on est vraiment très bien formé pour voir quand ça en sort. On, on le voit, on le sent dans, dans nos mains. Là, quand je dis on le sent, c'est qu'on peut le toucher quand on palpe une bédaine, puis qu'il y a quelque chose qui est un peu différent. Est-ce qu'il est placé la tête en haut, la tête en bas? On touche beaucoup. Nos mains sont très, très, très importantes dans notre travail. Et donc, euh, comme experte de la normalité, si on veut, mais pas experte de ce bébé-là et de cette de ce corps-là, de cette femme-là, mais on, on peut aussi partager nos préoccupations, nos interrogations. Pourquoi on inviterait une femme à faire une échographie et là, lui dire pourquoi? Regarde, là, j'ai palpé, la, palpé je ne suis pas certaine si c'est des fesses ou une tête. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que tu voudrais aller à l'échographie? Je vous donne des exemples, mais c'est là où c'est dans la, dans, dans la confiance que, que s'installe, dans le fond, le, de s'assurer que maman et bébé vont bien. 
Je trouve ça vraiment hot, euh, tout ce que tu dis, de voir euh, à quel point genre, vous offrez le choix, puis c'est vraiment quelque chose... Le, le, les personnes qui sont enceintes sont vraiment, font partie intégrante du, du suivi, ce qui, à mes yeux, me semble tout à fait normal parce que c'est ça, leur corps. Euh, elles ont tout à fait le droit et besoin d'être au courant de ce qui se passe et tout. Mais euh, j'ai l'impression que souvent, les gens vont, vont avoir l'impression que ben, ah, si, si, mettons, mon médecin me recommande ça, c'est que ça doit être, il faut absolument que je le fasse. Sinon, si je ne le fais pas, ça ne sera, ça sera pas sécuritaire ou, euh, ou je ne serai pas. Euh, je sais pas euh, je ne serais pas euh, considérée comme assez responsable parce que je n'ai pas pris en, en charge tout ce qu'il fallait que je fasse ou des choses comme ça. J'ai l'impression qu'il y a des gens que ça leur fait peur d'avoir ce choix-là, de prendre la décision qui ne serait peut-être pas celle que le médecin aurait prise. Euh, J'aimerais ça qu'on aille un peu dans, dans cette, dans cette optique-là, de parler un peu de, de la sécurité de cette façon-là, dans le sens qu'on a tout à fait le droit de prendre nos décisions puis que ce n'est pas euh, bien ou mal de, de faire un choix ou l'autre puis d'allier ça avec le fait que c'est sécuritaire dans tous les cas, dépendamment de la situation. Là. Je ne mm -hmm. sais pas si ma question est claire. Mais je, je, vais, je vais essayer d'y répondre dans ce que je comprends que tu amènes, qui est, un, qui, qui est très important là, dans, dans, dans ce qu'on fait au quotidien. C'est que, si je comprends bien ta question, c'est face à des personnes, mettons, je retourne la question, face à des personnes qui voudraient faire on va dans l'extrême, OK? Dans aucun, aucun test, puis que euh, la sage-femme, là, elle, elle sentirait, par exemple, que le bébé est peut-être mal placé, tout ça, puis qu'elle refuse quand même, puis euh, que, tu sais, les enjeux, là, ils commencent à être... Euh, ils commencent à y avoir, là, pas mal de zones grises, là, puis, le, puis la sage-femme même commence à être, euh, à être mal à l'aise, bien, c'est là où on s'inscrit dans... on s'inscrit dans euh, une profession légale avec des obligations, puis notre loi, elle est elle, est, elle nous encadre assez bien dans qu'est-ce qui est une obligation de consultation transfert. Puis, dans, on a une équipe sage-femme, on a un conseil sage-femme. Donc, notre conseil sage-femme, une de ses responsabilités, c'est s'assurer de la qualité des services. Euh, puis, on se réfère en équipe souvent. On va faire des revues de cas. On va en discuter. Puis, on va amener des options. Puis, on travaille avec la... On va travailler avec cette personne-là à lui... Euh, présenter ce qui nous préoccupe là où on est dans nos limites, dans nos limites professionnelles, dans nos limites aussi des fois personnelles. On est engagé là, dans, dans, dans nos suivis. Euh, puis ça, ça, quand on est un professionnel de la santé puis qu'on a un doute là, clinique là, sur quelque chose, quand on se couche le soir, là, même, si, euh, même si on est off, euh, on le porte. Là. Puis, puis ça, cette situation-là, il arrive rarement. Euh, en suivi sage-femme parce que cette relation-là, comme je disais, euh, est, est vraiment... On tente de l'établir le mieux possible. Il y a des conflits de personnalité des fois entre des sages-femmes puis des, des familles, puis, mais on vit avec ça. On, on, on apprend à évoluer, puis... Euh, et ça peut arriver, tu sais, qu'on dise, non, mais tu sais, je dois transférer les soins. Puis là, c'est la... Tu sais, je ne peux plus continuer le suivi. Ça, c'est cool. Transférer les soins, là, ça veut dire que c'est comme hors de ta zone d'expertise en tant que sage-femme et ça. que tu contactes, par exemple, l'hôpital, les médecins, infirmiers, infirmières. Vous devez transférer euh, à une autre offre de service en, en santé. Ouais. Exact. Pour, parce que, dans le fond, on, ça sort de notre champ de pratique, qu'on appelle. Notre champ de pratique, qui est assez clair. Mais il n'est pas si clair tout le temps, mais il y a des, des moments où, là, vraiment, on peut dire clairement. Mm -hmm. Ça sort. Mais dans les zones grises, c'est vraiment en discussion, c'est vraiment dans, 
dans l'information qui va être partagée. Mais Catherine, si je reviens sur ta question, tu étais plus sur toutes les, les, les personnes enceintes qui auraient, par exemple, pas envie de tel test, mais, mais que leur médecin leur dit, ben, leur donne une prescription, puis voici, tu vas faire ta prise de sang, par exemple, mais qu'ils ne l'expliquent pas nécessairement. Euh, C'est quoi, c'était ça? Puis quand elles vont faire leur lecture, ben, crime, moi, je n'aurais pas envie, mais là, c'est-tu irresponsable de ne pas le faire? Bien, c'est sûr que quand, quand l'information n'est pas expliquée, quand, dans le fond, on souvent, euh, les, la, la différence vraiment, là, je rentre dans un autre sujet, là, mais une des grandes différences entre un suivi avec soit médecin omnipraticien accoucheur ou gynécologue obstétricien et le suivi sage-femme, on est les trois qui pouvons faire le suivi complet accouchement, mmh. c'est que pour les sages-femmes, la grossesse, l'accouchement, le postnatal, c'est un processus physiologique normal. Puis on doit vraiment, on part de ça, puis la, 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 la femme, elle est la, la, la plus compétente pour prendre des décisions en ce qui concerne son corps et son bébé. Mais on va ensemble partager l'information, puis discuter, puis, tu sais, l'accompagner là-dedans. Pour un médecin, la prémisse, puis je ne suis pas médecin, donc, tu sais, je ne veux pas heurter aucun médecin qui écouterait l'émission, mais on, a, on part quand même d'une vision différente, là, vraiment importante, qui est que l'accouchement, la grossesse est potentiellement pathologique. Et potentiellement pathologique. Potentiellement dangereux. Potentiellement pot dangereux, qui peut avoir des... risqués, on va le dire comme ça, plus simplement. Puis donc, la, que la grossesse comporte des risques, puis que le travail du médecin, c'est de tout mettre en œuvre pour diminuer les risques, pour qu'au terme du processus, le bébé puis la mère soient en santé. Puis cette surveillance-là passe par des tests par du monitoring, par des interventions qui sont souvent encadrées par des protocoles. C'est ce que tu dois faire pour qu'au terme, les risques soient les moins grands. Puis c'est les mêmes pour tout le monde. Donc, ce n'est pas expliquer les différents tests, ce n'est pas expliquer les échographies, qu'est-ce qui va se passer, les différents monitorings. C'est là où réside ce malaise-là, puis je le comprends tellement, de, de, des femmes qui veulent que leur bébé soit en santé, puis qu'ils veulent s'assurer que leur corps vit bien la grossesse. Mais si ce n'est pas expliqué, bien, c'est sûr que tu vas te sentir comme si tu ne fais pas déjà ce qu'il faut. Puis il ne faut pas oublier, là, la grossesse, l'accouchement, c'est au terme, c'est l'arrivée d'un bébé. Puis là, c'est la parentalité, puis c'est comme tout le même continuum de quand on est parent, on veut aussi être les meilleurs parents, faire... C'est déjà le début d'une façon aussi même d'être parent. Hmm. Donc, je ne sais pas si je réponds à ta question, Catherine, mais... Oui, ben c'était exactement ça, en fait. C'est que je me demandais... Dans le fond, il y, y a plein de tests qui existent et qui ont une, une utilité, mais qui ne sont pas forcément nécessaires tout le temps. Puis que quand on sait pourquoi on fait le test, bien, on, on peut ensuite prendre la décision de savoir est-ce qu'on veut ou pas le faire. Fait en fait, tu l'as super bien expliqué là, que ce n'est pas forcément mauvais de prendre la décision de, de ne pas faire un certain test euh, puis que c'est plus facile de, faire, de prendre cette décision-là une fois qu'on qu qu connaît toutes les informations. Puis ça m'a comme amené aussi une autre question, ce que tu disais euh, à l'instant, parce que tu parlais de, dans le fond, les médecins, ils veulent s'assurer que 
au final, il n'y a pas où il y a le moins de répercussions négatives possibles. Puis, euh, tu, sais, tu parlais de ces tests-là, ils les font pour ça. Mais en même temps, tout à l'heure, tu nous as mentionné que euh, d'avoir un suivi sage-femme, ça amène des bénéfices au niveau de, 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 de la santé euh, du bébé, de la mère, euh, ben, de la personne qui a accouché, puis au niveau de, de l'accouchement, comment ça se passe et tout. J'aimerais ça qu'on qu qu parle de ça un peu, l'espèce de paradigme qu'il y a, qu'on fait plein de tests parce qu'on veut que ça se passe bien, mais finalement, de ce que j'en comprends, des fois, faire trop de tests ou d'interventions médicales, ça amène un côté négatif aussi. Euh, ben oui, en fait, ben en fait c'est plus large que ça, que ça qui explique les issues euh, positives là, avec les suivis sages-femmes. Je ne pense pas qu'on peut le centrer sur le fait d'avoir fait trop de tests, par exemple, ou, mais c'est plutôt sur comment on va... Là, le mot, il est juste euh, en anglais dans ma tête, là, mais l'empowerment que va offrir le suivi sage-femme, la comp... Ah, c'est un, un Capacitation. Oui, c'est vraiment difficile, mais je dirais comme l'espèce le, de donner du... Ça donne du pouvoir aux gens, ça leur donne une capacité d'agir. Ça leur... Oui, c'est positif, en tout cas. Ça. Dans le fond, <rire> c'est que euh, l'idée de faire tout... Puis tu sais, honnêtement, là, à l'écoute, il peut y avoir des gens qui ont choisi de faire tous les, te les tests. Puis ici, là, c'est sans jugement de rien du tout, là. C'est simplement que l'idée, c'est que quand on prend la décision, mais être enceinte, accoucher, c'est un processus vraiment in intense. C'est intense pas qu'au niveau physique, c'est intense dans toutes les sphères. Devenir parent, quand c'est le premier bébé, ça amène toutes sortes de bouleversements. Puis le suivi sage-femme offre l'espace pour parler de tout ça aussi. Puis le fait de parler, d'individualiser de, 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 la, la, la façon dont on transmet l'information. Euh, on, on a des femmes, on accompagne des femmes de, de toutes les communautés, de toutes les origines qui sont dans des situations de vie vraiment variées. Puis on adapte le plus qu'on peut parce qu'on est aussi des personnes. Donc le mieux possible, ce qu'on les informations qu'on transmet, mais on écoute beaucoup. On va questionner le, le, comment va le corps, comment va l'esprit, comment va le cœur, comment va la famille. Puis le fait d'offrir cet espace de discussion-là, le fait de connaître aussi en comment s'inscrit l'arrivée de ce bébé-là pour cette famille-là, on enseigne beaucoup. On enseigne au niveau de l'alimentation, on enseigne dif différentes... Euh, euh, posture d'étirement. Dans nos conseils, là, ça va être très varié. La façon dont on va répondre, par exemple, à un, à un, euh, un inconfort de grossesse. Mettons, je vais donner l'exemple des nausées. C'est très commun d'avoir des nausées, mais des nausées, encore une fois, c'est à chaque grossesse, puis chaque femme va les vivre différemment. Ça s'inscrit dans quoi d'avoir des nausées? C'est-tu qu'il faut que la personne continue à travailler 40 heures semaine ou est capable d'être couchée toute sa journée? Puis est-ce qu'elle est qu veut ou pas des médicaments? Est-ce qu'elle euh, est vit bien ou pas avec? Mais qu'est-ce qui lui fait du bien par rapport à ses nausées? Vous voyez, c'est comme... Et ça, je parle juste des nausées, mais à travers la grossesse, bien, tous ces éléments-là qui nous sont rapportés, on les considère dans ce qu'on va... Parfois offrir comme conseil, des fois on va juste écouter, des fois on va essayer de, de conseiller ou d'enseigner différentes choses. Puis, 
le fait d'en de, arriver à couvrir aussi large le vécu des personnes qu'on accompagne euh, et d'avoir discuté de toutes les tests possibles, puis qu'elles ont que tout au long, la, la, la femme, la personne enceinte a pris ses décisions, a fait ses choix. Arrivée à l'accouchement, elle a déjà commencé à vraiment plus intégrer ses capacités à elle de mettre au monde son bébé, ses capacités à elle d'être une mère. Et donc, à l'accouchement, quel impact ça a, c'est qu'elle se sent déjà plus dans son pouvoir. Mmh. Elle a pris pouvoir dans sa grossesse sur son corps. Sur... Elle a pris des décisions pour elle et son bébé. À l'accouchement, elle va continuer dans cette vision-là. On la connaît, on connaît ses souhaits. On va l'accompagner dans ce qu'on sait qui est le mieux pour elle. Puis on va apprendre aussi parce que chaque accouchement est unique. Puis en postnatal, ça va se poursuivre. Donc les, les issues favorables ne sont pas juste en lien avec les interventions qui auront été plus faites en prénatal ou les plus de tests sont directement liées à, cette à la continuité de soins relationnels, à l'empowerment, à l'écoute, mm -hmm. à l'enseignement. Je trouve ça super intéressant tout ce que tu as mentionné jusqu'à présent. Euh, tu sais, justement, on parlait beaucoup du bien-être global, tout ça. Euh, ce que je trouve important peut-être d'aborder, c'est peut-être comme aller dans l'autre penchant peut-être un peu plus négatif par rapport mm -hmm. à ça, mais euh, je pense que c'est peut-être un bon endroit pour discuter de, de ça, euh, mais c'est vraiment comme tout qu ce qui est violence gynécologique, violence obst obstétricale. Euh, je ne sais pas si tu es à l'aise qu'on aborde un peu cette thématique-là, mais peut-être un peu pour les gens qui ne savent pas trop en quoi ça consiste, mais qu'est-ce que c'est, puis... Euh, oui, qu'est-ce qu'on qu 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 fait comme société face à ça? Comment on peut les prévenir, tout ça? Donc, je sais que c'est comme une grosse, grosse, grosse question, euh, mais je pense que ça serait vraiment euh, pertinent d'aborder cette, cette thématique-là. Je pense que pour, avant de parler des violences obstétricales et gynécologiques, j'ai envie de partager ma vision d'une personne qui est dans le processus de l'accouchement. Mm -hmm. Parce qu'il faut comprendre, puis tu sais, ce pas nécessairement tout le monde qui a déjà accouché. Puis pour celles qui ont accouché, chaque, chaque accouchement est, est unique, mais nous plonge dans, dans une vulnérabilité qui est, qui est immense. Puis l'accouchement, c'est intense. c'est Chaque personne va le définir différemment, mais assurément, ça, ça transforme. Devenir parent ou après ça, avoir un ou deux <rire> ou trois enfants qui arrivent dans, dans notre vie. Tu sais, des triplets, ça existe quand même et autres. <rire> mais, mais le processus en tant que tel, euh, c'est assez particulier. Hein? C'est rarement dans, dans l'accouchement, dans, dans notre vie, notre corps prend le contrôle sur nous à ce point-là. Mais on peut le voir comme ça, mais on peut aussi se dire euh, que le, le corps, il fait ce qu'il a à faire, en fait. Puis on, nous, on on l'accompagne là-dedans, puis on, on laisse aller. C'est beaucoup un des mots qu'on va utiliser. Mais c'est intense, puis euh, ce qui se passe, c'est que le cocktail hormonal que, qui est impliqué dans euh, l'accouchement amène aussi les, les, les femmes ou les personnes qui accouchent dans un état qui, qui, qui est différent aussi, parce qu'il y a des contractions qui reviennent aux 2, 3, 4 minutes, euh, qui amène une sécrétion d'ostocine dans le tapis, euh, d'endorphines quand ça va bien ou d'adrénaline quand la personne, elle ne se sent pas bien. Euh, 
Mais cet état-là, dans le fond, face à, au, au processus, c'est important, important de comprendre à quel point les femmes, les personnes qui accouchent sont dans, peuvent être, pourraient être vulnérables. Puis, les, les VOG, là, pour les, utiliser l'abréviation, ce qui se passe... VOG qui est pour violence obstétrique et gynécale. Voyons, j'ai dit n'importe quoi. Peux-tu me... Les violences obstétricales et gynécologiques. Gynécologiques, my God. <rire> C'est correct. <rire> Moi, je parle, celle surtout de qui entoure, tu sais, la, 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 même en prénatal, natal durant l'accouchement, puis postnatal parce que c est, c est, je suis sage-femme. Mais des violences gynécologiques, on peut aussi parler, par exemple, euh, tu vas faire ton pap test, puis tu ne te fais pas avertir qu'il va y avoir un spéculum qui est inséré dans ton vagin, puis euh, ça te fait super mal, puis tu n'es pas entendu dans ta douleur. Puis ça aussi, de la, ça, c'est directement de la violence gynécologique. Mais on en parle de plus en plus en ce qui concerne l'accouchement, parce que pour, entre autres, mesurer l'avancement du travail, comment le bébé est placé, est-ce que le col dilate, ça implique de toucher. Hein, je parlais de mes mains tantôt. Mais toucher, c'est au niveau vaginal. Puis, quand l'accouchement a lieu, se faire toucher, juste se faire toucher, c'est intense. Il y a déjà quelque chose en dedans qui est hyper intense qui est en train de se passer, qui est à dire que ton utérus contracte pour faire sortir ton bébé, ton col est en train de s'ouvrir. C'est hyper puissant ce qui se passe. Donc, les toucher même pour certaines personnes sur les bras, là, par exemple, c'est intense. Ça peut être intense. Donc, on peut s'imaginer que quand il est question de toucher vaginal, bien, même si c'est parfois nécessaire, dans l'intensité de certains accouchements face à des situations cliniques qui peuvent être euh, euh, inquiétantes, mais il y a des professionnels qui vont agir en bonne foi d'une certaine façon parce qu'ils veulent s'assurer que le bébé va bien, mais qui vont parfois oublier la personne qui accouche, son bien-être, puis qui vont poser des gestes qui sont violents et qui vont rester marqués profondément dans l'esprit des femmes et des personnes qui accouchent parce que malgré qu'on soit dans un état euh, disons, euh, euh, second, je ne pense pas que c'est le bon mot, mais c'est un état unique, l'état d'être en train d'accoucher. Ce qui se passe dans un accouchement nous marque profondément. Des fois, c'est des mots qui ont été dits aussi. Ce n'est pas nécessairement physique. Il y a des menaces qui vont être utilisées pour s'assurer du bénéfice du bébé, mais ce n'est pas nécessairement la bonne façon d'aborder la situation. Puis on pense souvent que les femmes qui accouchent ne peuvent pas prendre des décisions. C'est assez particulier. Parfois, c'est juste d'attendre le bon moment pour poser des questions. Parler à une femme qui a une contraction, c'est vrai que c'est impensable. Surtout une femme qui accouche sans péridurale. Et parler à une femme entre ses contractions, elle est toute là. Elle va t'entendre. Dis-lui, je suis inquiète pour ton bébé. Elle va t'écouter. <rire> Mais si la contraction repart, mais il faut attendre la prochaine parce que le processus, il continue. Fait que c'est parfois juste, puis je dis juste, mais parce que c'est pas juste, c'est pas le bon mot. C'est vraiment important qu'on qu change la, la vision de, de, de la personne qui accouche. Oui, elle est dans un état de vulnérabilité, mais elle est puissante et capable de prendre ses décisions. 
est dans sa pleine puissance, en fait. Accoucher, c'est intense et puissant. Mais il faut juste bien savoir quand poser des questions, comment parler. Puis c'est là l'enjeu. Beaucoup, beaucoup dans la communication. Puis c'est vraiment traumatique pour plusieurs. Il y a une étude en Australie qui, euh, qui va sortir tout prochainement puis qui démontre qu'il y aurait 50 des femmes qui ont accouché dans le, en Australie qui présentent dans les six mois postnatal des symptômes de choc post-traumatique. Puis ça peut être des petits, des tout petits qui vont durer quelques jours. Puis je ne veux pas faire peur à personne, ce <rire> pas ça l'objectif, mais c'est juste parce qu'en fait, ce, qui, ce que l'étude ressort, c'est que ça a été des mots qui reviennent des fois ou des, 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 des obligations de, de se mettre dans telle position qui n'était vraiment pas ce qui était le besoin de la personne, mais qu'elle n'arrivait pas à l'exprimer, est en train d'accoucher. C'est dur de parler quand on accouche. Il faut juste donner le temps. Puis des fois, les professionnels, ils, ils jugent que ce temps-là, ils ne l'ont pas. Mais l'impact par la suite, il n'est pas considéré. Une personne qui a un choc post-traumatique est vraiment plus à risque d'être en dépression va être vraiment potentiellement moins compétente pour tous les premiers mois de la vie de son bébé. Donc, on a vraiment à revoir ça comme, comme société. L'importance puis l'impact de nos mots, de, nos, de notre toucher, de, de, notre, de nos interventions sur ici, maintenant, mais sur aussi plus tard. Puis je veux, je veux juste que tout le monde sache que les violences obstétricales et gynécologiques peuvent survenir avec tout professionnel, que ce soit sage-femme, infirmière, médecin, qui sont en lien avec des, des, des femmes ou, euh, ou des personnes enceintes. Parce que euh, on n'est pas à l'abri de, de, de finalement, de finalement euh, causer de ces, ces traumatismes-là. Il y a deux choses que je ressors de ce que tu viens de dire. Mais premièrement, je trouve que c'est super important ce que tu viens de mentionner, que ça peut, et c'est souvent aussi des mots, là, que c'est pas forcément juste, juste des gestes, parce que spontanément, on va, on va s'imaginer, comme tu parlais tantôt, l'exemple du spéculum qui est, qui est inséré sans être prévenu, mais ça peut être aussi juste des, des mots qui vont mm -hmm. vraiment être, être traumatiques. Puis j'aurais envie de te poser une question, parce que dans le fond, là, tu nous parles de, de, des violences, puis ça peut survenir avec n'importe quel professionnel de la santé. Euh, puis je suis personnellement sur le bord de devenir professionnel de la santé. Fait que là, je me dis, crime, euh, as-tu des trucs, tu sais, pour euh, comment faire pour essayer d'éviter d'en commettre des, des violences obstétricales et gynécologiques? C'est quoi les, les trucs à faire euh, comme, comment faire pour bien agir, mettons? Hmm. Bien, je vais vraiment parler de mon expérience. Je n'ai pas été formée. Il y aurait vraiment lieu d'avoir des formations. Honnêtement, ça serait la base. Tu me poses la question, Catherine. Je pense qu'il faut que ça s'inscrive dans tous les parcours des professionnels qui vont, euh, qui vont vraiment s'inscrire dans le parcours de vie des personnes, dans leur intimité euh, profonde. Là. Donc, Parce que là, tu dis que tu n'as pas été formée, mais c'est le cas pour les infirmiers infirmières, pour les médecins, ou c'est juste... C'est dans le sens que c'est pas juste un corps de métier qui a pas été formé face aux violences euh, obstétricales. Je peux pas parler pour les autres, mais tu sais, c'est sûr que, comme sage-femme, comme vous avez en, entendu, au cœur de ce qu'on fait, il y a le, le choix éclairé, il y a le, la, la, la conversation entourant. Fait que tu sais, 
c'est comme, on en, on, en, on en discute, on ne veut pas en causer, mais il n'y a pas eu, j'ai pas eu une formation spécifique sur le sujet. Les VOG, puis c'est un concept qui est assez récent, qui a été nommé comme ça, là, les VOG. Puis moi, ben, là, ça fait huit ans que j'ai gradué, fait que je pense qu'à à, l'époque, ce terme-là, VOG, n'existait pas. Mais on a parlé de s'assurer de ne pas causer des traumatismes, de toujours être, toujours expliquer ce qu'on fait, d'attendre que la personne nous dise « OK, tu peux y aller ». Bon, fait que dans les trucs, justement, d'abord, il faut... C'est important de questionner la personne devant nous sur ses, ses antécédents d'abus. Puis, puis nous, on le, fait, on le fait tout le temps. Puis c'est assez surprenant la quantité de femmes, personnes enceintes qui ont été victimes d'abus sexuels. Puis c'est les personnes qui vont souvent être les plus euh, sensibles, à risque aussi de, de se sentir, euh, d'être... De, de, qui vont avoir le plus besoin qu'on les accompagne, puis qu'on aille leur accord, puis qu'on besoin de plus de temps. Encore l'enjeu du temps, en fait. Puis, euh, fait que ça, c'est la première chose, d'en parler. Euh, L'autre chose, c'est toujours de demander et redemander, de prendre le temps, de s'assurer qu'on fait pas mal, de aussi s'assurer que quand c'est dans des paroles, d'être vraiment dans une communication qui est positive, une communication non violente. Ça aussi, il y a des cours là-dessus. Ça, ça prend, c'est... Puis, euh, puis de s'assurer qu'on fait pas mal, que c'est correct encore, qu'on peut-tu poursuivre. Est-ce que c'est correct pour toi si j'essaie de aller voir, par exemple, quand je fais des touchés vaginaux. Des fois, c'est plus long parce que je veux juste voir la position du bébé. C'est important de connaître ça, des fois, dans certains accouchements, comment le bébé a placé sa tête. Mais ça, ça fait... Je vais toujours demander, est-ce que c'est encore correct pour toi? Est-ce que je peux continuer? fait que c'est dans la relation, en fait, parce que c'est pas notre corps. Puis oui, on a une information à aller chercher. On peut juger que c'est très, 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 très important, mais c'est pas plus important que le vécu de la personne en devant nous à ce moment-ci. Mm -hmm. Oui. Puis j'aurais peut-être aimé ça euh, conclure un peu l'épisode d'aujourd'hui euh, avec euh, un aspect, je pense, qui est vraiment important pour euh, le regroupement des sages-femmes du Québec, qui est euh, la reconnaissance des sages-femmes. Euh, puis, ben, à travers ça, un peu l'espèce de discrimination de, des, des métiers du care, là, des métiers de, qui s'occupent, en fait... Euh, de prendre soin des autres. Euh, fait que j'aurais aimé ça peut-être t'entendre un peu sur comme l'objectif euh, du regroupement Les Sages-Femmes du Québec, puis comment vous cherchez à aller chercher comme plus de, de reconnaissance d'apport euh, de la société, du gouvernement, euh, etc. Oui, ben en fait, euh, le RSFQ, le regroupement Les Sages-Femmes du Québec, a été euh, formé en 1995, avant la légalisation. Puis on, on est l'association professionnelle de toutes les sages-femmes qui travaillent au Québec. On représente toutes les sages-femmes. Puis un de nos mandats premiers, c'est la négociation des conditions de travail, entre autres. Mais l'autre mission très importante qu'on a depuis le début, c'est le développement de la profession. Et euh, s'assurer que ce développement-là soit cohérent avec la spécificité, notre, notre identité professionnelle, que je pense que j'ai quand même beaucoup ouais, ouais. présenté aujourd'hui, ben, tout en répondant aux besoins des communautés, bien évidemment, des, des, des familles qui réclament les services. 
puis à nous seuls, association euh, professionnelle d'une profession qui est en évolution, on, on travaille beaucoup à ça. La rec on essaie d'être, comme je suis ici aujourd'hui, dans les médias, on essaie d'occuper le plus l'espace public pour parler de ce qu'on fait, parce que ça passe par là, juste la connaissance. Avant la reconnaissance, il y a la connaissance. Puis l'enjeu en ce moment qui, qui continue et qui perdure, c'est que il n'y a pas eu aucun engagement du gouvernement de faire connaître ce qu'on fait, de nous appuyer dans ce travail-là qui est complexe, qui s'inscrit aussi dans, dans, un, des, dans des enjeux de société, de, de justement euh, euh, la vision de la grossesse, de l'accouchement, tout ça. Puis avec nos peu de ressources, <rire> parce que nous, on fonctionne avec les cotisations de nos membres. Là. On fait le mieux qu'on peut, mais il manque vraiment d'informations qui doivent circuler. Puis euh, ça passerait d'abord avec les filles, les jeunes filles, les cours qui, du secondaire. Quand on parle de la grossesse, de l'accouchement, euh, c'est tout le temps les médecins, les médecins, les sachants, ils ne sont pas dans les livres, ils ne sont pas nulle part. Puis je ne peux pas faire le tour des écoles secondaires du Québec puis de, de leur parler de ce qu'on fait. Il y, a, il y aurait vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là. Puis en parallèle, bien, il y a aussi l'enseignement à nos collègues euh, professionnels de la santé sur qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Parce que juste tout récemment, dans un manuel de médecine, euh, je n'aimerai pas l'université, l'image de la sage-femme, c'était vraiment encore celle d'une sorcière, là, euh, en noir et blanc. Là. Les sages-femmes, c'était une page. Sauf que le problème, c'est que ça nuit à tout le monde. Ça nous nuit comme professionnels. C'est lourd. Les, les sages-femmes au Québec sont, sont fatiguées de cette euh, non-reconnaissance-là, de cette remise en question-là par euh, les équipes médicales sur ce qu'on fait. Mais au-delà de ça, ça nuit aussi aux, aux femmes puis aux familles. Quand on transfère, c'est pas, pas toujours, ça l'est de plus en plus, mais ça, ça peut même être inconfortable dans cette dans, cette, dans ce transfert-là. Il y a vraiment un travail de fond qui est à faire de dire, voici ce qu'est une sage-femme, voici ce qu'elle fait, voici ses compétences, son expertise, puis travaillons ensemble, revoyons des dossiers ensemble, puis pour qu'ils comprennent que, oui, on part d'une vision différente. On revient à ça, là. Nous, pour nous, c'est normal, physiologique, mais on, est, on ne nie pas qu'il y a des risques. On n'est pas dans... Pas du tout, mais on veut justement vraiment être... s'assurer qu'on reste dans cette zone-là. Puis quand il y a des zones grises, on fait notre travail pour s'assurer que maman et bébé vont bien. Fait que, fait que il y a la connaissance pour finalement aussi arriver à cette reconnaissance-là de... Mais on, on fait notre travail, on le fait bien. Les familles sont en sorte souvent grandit des suivis sages-femmes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'enjeux. Il y a des grands enjeux en ce moment. La pandémie a affecté tout le monde, a affecté les sages-femmes du Québec, beaucoup de départs en maladie, euh, euh, ce qui mène à ce que la continuité relationnelle dont je parlais tantôt a été affectée parce que ça fait que les, les familles voient plus que deux sages-femmes. On est plus dans un nombre important en ce moment parce qu'il y a du mouvement dans beaucoup d'équipes au Québec. Mais toutes celles qui sont là, qui tiennent les services à bout de bras, ils, ils ont à cœur 
de s'assurer que cette, la continuité de soins demeure, puis qu'elle soit écoutée, entendue, puis que au terme, ben, il, en, il en ressort grandi. Donc, c'est sûr qu'on va continuer à lutter pour ça. C'est dans nos, dans nos mandats premiers. Mais je, je, je suis euh, encouragée. Dernièrement, avec la COVID aussi, on, on, on a été considérés par le gouvernement euh, dans les arrêtés ministériels. Euh, on voit que les sages-femmes font partie de, de la solution. Il y a beaucoup de bris en obstétrique cet été dans toutes les provinces du Québec, puis on fait partie des discussions. Donc, il y a du... On est là, on est vraiment impliqué là. On, 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 il y a du positif, mais je pense que ce serait le fun euh, qu'il y ait une meilleure euh, connaissance, qu'on soit s'inscrit dans l'éducation, parce que quand ça va bien, quand un, une grossesse un, est normale, une personne en santé, c'est sûr que c'est positif d'avoir... Euh, euh, le choix d'un suivi sage-femme. Mm -hmm. Mais je te remercie vraiment euh, d'avoir pris le temps de discuter avec nous. C'était super intéressant. Euh, la dernière petite chose que je ferais vraiment avant de conclure l'épisode, c'est vraiment, puis je te laisserai l'expliquer, tu vas l'expliquer mieux que moi, mais vraiment juste réitérer <rire> que ben, vous n'êtes pas anti-intervention, que juste comme un genre d'avertissement, on est des professionnels de la santé comme les autres. On n'est pas des sorcières. Bref, juste ça comme avant de conclure l'épisode. Puis euh, ça, ça, ça m'apaiserait de le redire encore une autre fois. <rire> Bien oui, c'est sûr que c'est ancré. Il y, a, il y a comme en plus des films. Puis là, de récemment, il y a eu un film en plus. Ça, ça nous nuit, là. Um, Pieces of a Woman qui est sorti qu'une femme qui accouche avec une sage-femme, que son bébé est décédé. Mais je réitère... <rire> Que les sages-femmes, on est formés, un baccalauréat de 4 ans et demi, euh, on fait de la formation continue, on est encadré par l'Ordre des sages-femmes du Québec et euh, on, on s'inscrit dans l'offre du réseau de la santé, on s'inscrit dans euh, vraiment euh, le, 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 les établis, on est, on est toutes contractuelles au sein des établissements et euh, on fait des suivis complets. On est des équipes qui euh, travaillons aussi ensemble. On, on est habilité à faire des revues de cas. On s'assure de la sécurité en tout temps. Mais on part du principe qu'une grossesse, un accouchement, un postnatal, un allaitement, c'est un processus qui est physiologique normal. Et on va s'assurer ensemble, la femme, la personne enceinte et la sage-femme, que ça se déroule normalement. Puis pour ça, ben la femme aura le choix de tous les tests. De... On va lui prescrire tout ce qu'elle souhaite. On va faire les tests nécessaires si on voit qu'il y a des, des enjeux au niveau clinique, en tout en lui expliquant pourquoi. On va dépister les anormalités sans aucun problème. Puis à l'accouchement, même chose, on a tout le, le même matériel qu'à l'hôpital. Même à domicile, c'est exactement les mêmes choses. On travaille toujours avec le même matériel. C'est simplement que quand on est à domicile, est, ça vient dans des bacs. <rire> Puis à la maison de naissance, ben c'est juste un peu caché. On ne veut pas trop que ça paraisse parce qu'on veut que la femme qui accouche, ça c'est un autre sujet, soit dans ses hormones d'endorphine. On en reparlerait longuement, <rire> mais tout est là. La médication, s'il y a une hémorragie, on connaît les manœuvres, s'il y a des, 
des dystocies d'épaule. <rire> on s'est réanimé, les bébés. On est en lien avec les ambulanciers, les, les paramédics. Là, on a une super bonne collaboration. Bref, on s'inscrit dans un réseau qui nous connaît de mieux en mieux. Il reste du chemin à faire. Puis ça nous permet tous ensemble d'assurer la sécurité des mères et des bébés. Cette année, on vient d'avoir les chiffres. On a fait 4,5 des suivis de grossesse au Québec. Mais on espère que ça va continuer à augmenter. Ben, on vous le souhaite. Merci beaucoup, euh, Josiane Giroud, d'avoir euh, participé à notre euh, podcast aujourd'hui. C'était super intéressant. Ben, merci. Ça m'a fait vraiment plaisir. Si vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui, vous pouvez nous donner un rating. Vous pouvez liker, share, en parler autour de vous parce que ça fait vraiment son bout de chemin et ça permet à plus de gens de découvrir notre podcast. Également, je vous rappelle que pour recevoir les nouveaux épisodes de Les Dialogueuses dès leur sortie, vous pouvez vous abonner directement à notre podcast sur votre application balado préférée. Et si vous avez envie de consulter plus de contenu féministe du collectif Les Péripatéticiennes, je vous recommande fortement de nous suivre sur Facebook et Instagram ou vous rendre directement sur notre site web lespéripatéticiennes.com. Finalement, pour nous soutenir financièrement et avoir accès à du contenu exclusif, par exemple des discussions entre animatrices avant et après euh, l'enregistrement d'un podcast, ou avoir accès à des podcasts exclusifs et autres, vous pouvez nous trouver sur Patreon avec le nom Les Péripatéticiennes. En terminant, je vous rappelle que tous les liens sont disponibles dans la description de l'épisode, que ce soit nos médias sociaux ou les médias sociaux de notre invité. On est Les Dialogueuses, une création originale du collectif féministe Les Péripatéticiennes. À bientôt! Oh.